0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak Czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Piąta niedziela czasu zwykłego w Nowym Roku Liturgicznym. I dzisiaj mamy kontynuację kazania na górze Jezusa z piątego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. I najpierw Jezus powiedział nam tydzień temu, co znaczy być człowiekiem błogosławionym, czyli szczęśliwym. A dzisiaj pokazuje nam Jezus naszą tożsamość umiłowanych synów i córek Boga, uczniów i uczennic Jezusa. Jesteście solą ziemi, jesteście światłem, światłem świata. To, co mnie jakoś tak bardzo intryguje i pociesza, to to, że Jezus nie mówi, musicie się stać, powinniście być, ale jesteście. Mocą Chrztu Świętego zostaliście obdarowani tak bardzo miłością Boga, owocami i darami Ducha Świętego, że już jesteście solą ziemi i jesteście światłem świata. Sól ziemi, czyli ta przyprawa, która nadaje smak życiu. Jeśli sólu traci swój smak, czymże ją posolić, czymże ją zastąpić? Sól może zwietrzeć, jeśli nie będziemy jej odpowiednio traktować. Podobnie nasza wiara, nasze chrześcijaństwo, jeżeli nie będziemy go pielęgnować, jeżeli go... Nie będziemy rozwijać, jeżeli nie będziemy pielęgnować naszego życia duchowego, życia sakramentalnego, życia własnego, tracimy smak, tracimy sens, tracimy piękno i takie życie nikogo już nie inspiruje. Chodzi o to, abyśmy przeżywali nasze życie ze smakiem. Sól nie tylko nadaje smak, sól też oczyszcza. I to jest rola chrześcijanina w świecie, oczyszczać, konserwować piękno, które Bóg złożył w każdym człowieku, ale też złożył w świecie, w naturze, w tym wszystkim, co jest stworzone. A z drugiej strony jesteście światłem świata, wewnętrzny blask. Człowiek, który spotkał się z miłością, promienieje wewnętrznym światłem. Dlatego Jezus mówi, nie może się ukryć miasto położone na górze, Prawdziwa pokora nie polega na tym, że schowamy się w kącie i nikt nas nie będzie widział. Jezus nie chce nas mieć pod korcem, pod garnkiem. Jeśli włożymy świeczkę pod garnek, naturalnie zgaśnie z powodu braku tlenu. Jezus chce, abyśmy byli na świeczniku, tak abyśmy świecili wszystkim, którzy są w domu. Niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, ale aby chwalili Ojca. Ktoś, kto jest prawdziwym uczniem Jezusa, Uczennicą Jezusa będzie płonął miłością, radością, mądrością. Będzie dawał światło i będzie dawał ciepło, bo tym jest płomek lampy. Będzie tworzył klimat spotkania, będzie pomagał by zobaczyć dobrze. Jak trudno jest poruszać się w ciemnym pomieszczeniu, to dzięki światłu widzimy kontury, zarysy, wiemy w jakim kierunku się udać żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie zderzyć się ze ścianą czy drzwiami. Bo to właśnie jest chrześcijanin w Kościele i świecie, by pokazywał, jak iść, by nie zderzać się z rzeczywistością czy z drugim człowiekiem. Wy jesteście, mówi Jezus. I w życiu chodzi o to, żeby umieć być, być kimś, być dla drugich. W życiu nie chodzi o to, żeby pięknie mówić, ale ale żeby stawać się darem dla innych. I o tym też przypomina nam pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym. Do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, Wezbierz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszą przygnębioną, wówczas Twe światło zapuśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Nie piękne słowa, ale konkretne działania. Jeśli usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem, mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu, ale też nakarmisz duszę przygnębioną życzliwością, miłością, dobrocią, obecnością, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach. I co więcej, twoja ciemność, nawet ta ciemność, którą nosimy w naszym sercu, stanie się południem. Im bardziej kochamy, im bardziej jesteśmy dla drugich, nawet to, co dla nas jest trudne, powoli się rozjaśnia. Powoli odkrywamy tego sens. Możemy stawać się światłem, bo Pan jest naszym światłem. Możemy stawać się darem dla innych, bo najpierw Pan sam siebie nam daje i o tym przypomina nam psalm 112, który słyszymy w czasie tej niedzielnej liturgii. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwe. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Przepięknie ukazany jest tutaj człowiek sprawiedliwy, który zaufał Panu. On jest światłością w ciemnościach. Potrafi być uczciwy, potrafi dawać innym. Dlatego nie przelęknie się złej nowiny. I Jego serce lękać się nie będzie, bo wie, że może w każdym momencie zawołać do Boga, i on będzie jego pomocą. To bycie światłem, to bycie solą, to właśnie ta postawa autentycznej pokory, gdzie jesteśmy cali skupieni na Bożej miłości, a nie na własnej chwale. O tym mówi nam święty Paweł w drugim czytaniu. Bracia, Przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, z wielkim drżeniem, a moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Przepiękne są te słowa świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian. W ewangelizacji, w posłudze nie chodzi o to, by przyciągać tłumę, by błyszczeć słowem i mądrością. Nie chodzi o retorykę i elokwencję. Oczywiście ważna jest też jakość przekazu, Ale to, co jest najważniejsze, to ukazywanie Chrystusa, a nie kompetencji i własnych predyspozycji. Paweł jest taki szczery do bólu. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Paweł nie głosi Jezusa cudów, wskrzeszeń, uzdrowień, rozmnożeń chleba. Paweł głosi Chrystusa, który umiłował każdego z nas, i za każdego z nas oddał swoje życie i zbawił nas poprzez swoje zmartwychwstanie i dlatego Paweł, kiedy idzie do wspólnot, staje w słabości, bojaźni i zdrżeniem bo zależy mu, aby Ewangelia była przyjęta nie chce poklasku chce, aby Jezus był poznany kochany, głoszony możemy też siebie pytać Jakie jest moje świadectwo o Jezusie? Im bardziej chcę pokazywać Jezusa, a nie siebie, tym bardziej właśnie staję się solą ziemi i światłem świata. Tym bardziej przeżywam moje chrześcijaństwo w blasku Jego miłości. I